2: Bienvenidos al informativo semanal de Magnífica Televisión, dedicado a ofrecer las últimas noticias sobre la Iglesia. Es domingo, 6 de abril de 2014. ¡Comenzamos! La situación en Venezuela se agrava cada día. La Conferencia Episcopal Española ha advertido que la represión contra la oposición convierte el país en una dictadura. El número de adultos que se bautizan en Francia se ha duplicado en los últimos 10 años. Eso nos habla muy bien de un país altamente secularizado. Ayer se celebró en Córdoba, Argentina, el primer bautizo de una niña procedente de una unión entre dos lesbianas. El evento fue llevado a cabo en la catedral y permitido por el obispo. El Vaticano ha encargado a un obispo especializado en el tema la investigación sobre abusos sexuales ocurridos en la ciudad de Escocia por parte del antiguo cardenal para determinar si hubo o no un delito. El Papa ha recibido a la Reina Isabel II. La Reina ha llegado con 15 minutos de retraso al Vaticano, y por eso la audiencia solo ha durado 17 minutos. Los obispos venezolanos han decidido hablar claro sobre la represión que se está viviendo en Venezuela contra la oposición. Han advertido que si siguen este camino podrían llegar a una dictadura.
1: Monseñor Diego Padrón, arzobispo de Cumaná y presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, leyó este miércoles un comunicado sobre la situación del país, posterior al encuentro sostenido con representantes de la UNASUR.
3: Los prelados venezolanos culpan al gobierno de Maduro de querer imponer un sistema de gobierno de corte totalitario, de restricción de las libertades ciudadanas, lo que incluye una brutal represión de la oposición y la aplicación de políticas económicas que han conducido a la nación a tener que importar toda clase de productos. Los obispos no descartan un posible papel mediador de la Santa Sede.
1: Los obispos de la presidencia de la Conferencia Episcopal Venezolana queremos dirigirnos de nuevo a todos los venezolanos, cualquiera sea su simpatía política. La causa fundamental de la actual crisis es la pretensión del Partido Oficial y autoridades de la República de implantar el llamado Plan de la Patria, detrás del cual se esconde la promoción de un sistema de gobierno de corte totalitario que pone en duda su perfil democrático. Destaca el comunicado.
3: A los puntos se sumó las restricciones a las libertades ciudadanas, en particular la de información y opinión. La falta de políticas públicas adecuadas para enfrentar la inseguridad jurídica y ciudadana, los ataques a la producción nacional, ha conducido que en nuestro país se haga necesaria la importación de toda clase de productos.
1: El comunicado expresó además como aspectos de la crisis en Venezuela la brutal represión de la disidencia política, el intento de pacificación o apaciguamiento por medio de la amenaza, la violencia verbal o la represión física. Rechazamos la criminalización de la protesta, denunciamos la abusiva represión y la persecución judicial a alcaldes contrarios al oficialismo. El gobierno se equivoca al querer resolver la crisis por la fuerza, expresa el comunicado
3: la salida de la crisis es clara el diálogo sincero del gobierno con todos los sectores y con gestos concretos que señalen la rectificación consideramos la participación de la santa sede como mediadora refiere el comunicado los exhortamos al diálogo y a poner todo su esfuerzo en buscar nuevas relaciones basadas en el reconocimiento
2: la situación en la iglesia de francia no es del todo buena pero no faltan datos positivos como el aumento en los bautizos.
4: Este año 2014 se bautizarán en la Iglesia Católica en Francia 3.631 adultos mayores de 18 años además de unos 1.500 adolescentes de 12 a 18 años representa un crecimiento del 50% con respecto al año 2005 cuando los bautizos de adultos fueron 2.409 en estos 10 años la cifra ha ido creciendo ...acumulando en una década 29.037 conversos adultos.
5: Hay datos estadísticos que se mantienen estables en estos años. Un 5% de ellos, unos 180 este año, vienen de familias de cultura islámica. Dos tercios de estos nuevos católicos son mujeres. Los porcentajes, según profesión, no varían en esta década. Un 22% de obreros un 25% de funcionarios, un 10% de profesiones liberales, un 16% de estudiantes, un 8% de amas de casa. La mayoría tiene entre 20 y 35 años.
4: Hay otros datos que van cambiando. Por ejemplo, en 2003, un 35% de los conversos adultos venían de familias de alguna tradición cristiana, aunque poco o nada practicantes, y otro 35% llegaba de familias activamente no creyentes o no religiosas. En 2014 ha crecido al 45% los de origen cristiano y bajan a un 20% los de origen no religioso.
5: El diario francés La Croix publicó en enero de 2010 los resultados de un extenso sondeo con 131.000 entrevistas durante cinco años. Apenas un 5% de franceses adultos va a misa los domingos y de los que se declaran practicantes, solo uno de cada cuatro cree que la iglesia debe mantener su enseñanza sobre la anticoncepción. El 68% cree que debe cambiar su enseñanza sobre el aborto y la mitad pide cambiar la doctrina sobre la homosexualidad.
4: Así pues, de 65 millones de franceses, los católicos que van a misa el domingo son solo 3,2 millones, pero los que aceptan plenamente las enseñanzas católicas son aproximadamente unos 800.000. El 28% de los franceses se declara sin religión, aunque los sociólogos suelen advertir que esa categoría incluye a muchas personas que creen en Dios pero no en la religión.
2: La Catedral de Córdoba, en Argentina, ha sido escenario del bautismo de una niña, un caso muy especial, pues se trata de la hija de una unión entre lesbianas.
6: Uma Azul es el nombre de la niña bautizada ayer en la Catedral de Córdoba. Es la hija de un matrimonio igualitario, compuesto por dos mujeres.
2: Este bautismo no fue colectivo, sino independiente, por instrucciones del obispo Carlos Ñáñez. Tuve una audiencia con el monseñor, ...para que me diera la orden y me confirmó... ...que en la catedral no habría ningún problema... ...dijo Karina... ...el clérigo también hizo recomendaciones... ...respecto a los padrinos... ...un amigo de la familia y dos madrinas... ...una de ellas la presidente argentina... ...Cristina Fernández de Kirchner...
6: ...las dos mujeres se unieron hace poco más de un año... ...gracias a la ley del matrimonio igualitario... ...fue la primera pareja en hacerlo en Córdoba... ...si Bergoglio no hubiese sido papa... ...hubiera sido más complicado el bautismo... ...reconocieron fuentes eclesiásticas... ...ya como arzobispo de Buenos Aires... ...el actual pontífice pugnó... ...porque ningún niño quedara fuera... ...de recibir el primer sacramento... ...sin importar la situación de sus padres.
2: Poco antes de la elección del Papa Francisco... ...el entonces cardenal de Edimburgo... ...fue acusado de abusos sexuales... ...se ha decidido abrir una investigación formal... ...para dejar zanjado el tema y descubrir si hubo o no un delito.
6: El Vaticano ha encargado la investigación sobre las acusaciones... ...de comportamientos sexuales inapropiados... ...contra el cardenal escocés Keith O'Brien, ...al obispo maltés Charles Cicluna. Lo indicaron diferentes medios de comunicación ingleses... ...la BBC y el periódico católico The Table.
5: Cicluna fue durante años el promotor de justicia... ...de la Congregación para la Doctrina de la Fe al lado de Ratzinger, en la lucha en contra de la pederastia en la Iglesia. Siempre fue muy decidido a la hora de exigir a las conferencias episcopales que pusieran en práctica líneas guía para prevenir los abusos y acompañar a las víctimas.
6: El escándalo cayó sobre el cardenal escocés poco antes del cónclave que eligió a Bergoglio como papa. Obrén admitió en febrero de 2013 sus responsabilidades. Hubo momentos en los que mi conducta sexual... Estuvo por debajo de los estándares a mí exigidos en cuanto sacerdote, arzobispo y cardenal había dicho.
5: Después, en mayo del año pasado, O'Brien abandonó Escocia siguiendo órdenes papales para algunos meses de renovación espiritual, oración y penitencia. Su sucesor en calidad de arzobispo de St. Andrew... Y Edimburgo, Leo Chusley escribió a los miembros del clero invitándoles a colaborar en el ámbito de las investigaciones.
2: Una visita a relámpago. Así es lo que ha sido la visita de la reina Isabel II al Vaticano. Ha llegado con 15 minutos de retraso y por lo tanto la audiencia solo ha durado 17 minutos.
1: El Papa Francisco ha recibido en audiencia privada a la reina de Inglaterra Isabel II, cabeza de la iglesia anglicana y cuya última visita a la Santa Sede fue en 2000 para reunirse con Juan Pablo II.
0: En esta ocasión el pontífice tuvo que esperar cerca de 15 minutos a la soberana y su marido, el duque de Edimburgo que llegaron con retraso al Vaticano en torno a las 15.20 hora local. La audiencia, a puerta cerrada, no se produjo en el apartamento papal, como de costumbre en las reuniones con autoridades y jefes de Estado, sino que se celebró en una de las salas anexas al Aula Pablo VI del Vaticano.
1: El pontífice argentino obsequió a la monarca con un presente dirigido a su bisnieto Jorge, hijo de los duques de Cambridge, Guillermo y Catalina. Francisco envió al príncipe tercero en la línea de sucesión al trono británico una esfera de lapislázuli con una cruz de plata engarzada. Asimismo, el papa regaló a la reina un facsímil del decreto de canonización de San Eduardo el Confesor, rey de Inglaterra entre 1043 y 1066. Por su parte, la reina entregó al pontífice una cesta con productos ingleses y frutos de sus propiedades.
0: Isabel II y el duque de Edimburgo llegaron a Roma hacia el mediodía de hoy para almorzar con el jefe del Estado italiano, Giorgio Napolitano, en una visita que duró unas cinco horas y que terminó con la entrevista con el Papa, al que aún no conocía. Se ignora si en la conversación se afrontó la cuestión de las Islas Malvinas que se disputan ingleses y argentinos.
2: Nuestro comentario editorial de esta semana está dedicado a la situación vivida en Venezuela y sobre la cual la Iglesia se ha pronunciado en distintas
7: ocasiones. La situación en Venezuela se agrava por momentos, aunque parece difícil que se pueda ir poniendo peor. La represión es realmente muy grave y no pasa días sin que alguno de los manifestantes que se echan a la calle para pedir libertad se encuentre con, con la tortura, la violencia o incluso la muerte. Es una situación gravísima que la Iglesia Católica en Venezuela no solamente ahora, sino desde hace ya tiempo, ha afrontado con una gran valentía. Pero esta semana los obispos venezolanos han denunciado claramente el peligro que tiene Venezuela de convertirse en una dictadura si es que no se ha convertido ya a la vez que se han ofrecido como mediadores incluso han manifestado el deseo de que fuera eh, la propia Santa Sede la que ejerciera ese papel de mediación debido a que el, el actual Secretario de Estado fue eh, nuncio en Venezuela la Iglesia Católica en Venezuela, los obispos acabo de comentar pero también eh, los sacerdotes que aguantan ahí que muchos de ellos que están siendo perseguidos que varios han sido ya asesinados los laicos católicos que se han puesto, no solo ellos, pero ellos de una forma especial se han puesto al frente de una dinámica para pedir pacíficamente la transformación del país y la apertura a la libertad. Todos ellos que forman la iglesia católica en Venezuela están dando un ejemplo extraordinario de amor a Cristo, de una forma pacífica de afrontar gravísimos problemas, pero también de una enorme valentía. Son... Tengo que decirlo claramente, son en este momento el orgullo de la Iglesia, de la Iglesia universal. Es decir, cómo se está comportando la Iglesia en Venezuela, que no está huyendo, que está afrontando los problemas valientemente, pero a la vez con paz es un ejemplo para todos nosotros. Contrasta con lo que han hecho otros. Por ejemplo, los mormones han anunciado que abandonan el país. Pero la iglesia en Venezuela no puede abandonar el país por un sencillo motivo. La iglesia en Venezuela es el alma de Venezuela. Es imposible que el alma abandone el cuerpo, salvo que con un tiro, como le hacen algunos, le quiten la vida. Dicho esto, repito que es fundamental y que merece... Todo nuestro apoyo y todo nuestro aplauso que a veces sacan un caso de un cura que por desgracia existe y en cambio no sacan los casos de tantos sacerdotes que todos los días están jugando la vida por estar junto a su pueblo, por ser fieles predicadores del mensaje de Jesucristo y por hacerlo además pacíficamente. Merecen, insisto, nuestro aplauso y nuestro apoyo. Dicho esto hay que añadir otra cosa. ¿Por qué está Venezuela así? ¿Por qué las propias naciones norteamericanas eh, americanas no han intervenido? ¿Por qué ese intento frustrado en la organización de Estados americanos de, de poner una mediación? Eh, bueno, es natural que los políticos afines a Maduro le apoyen. No están llevando en sus respectivos países una política como la de Maduro... ...pero son ideológicamente muy afines... ...pero otros no... ...el propio Estados Unidos... ...da la sensación de que amaga y no da... ...es decir, de que, de que no quiere complicarse mucho... ...es verdad que el mundo tiene... ...demasiados puntos calientes en este instante... ...la situación de Siria no digamos lo de Ucrania, eh, es verdad que las grandes potencias tienen que eh, respetarse unas a otras para no ir a una eh, confrontación mundial gravísima. Y es verdad también, por desgracia, que Venezuela tiene muchísimo petróleo y que algunos piensan que desestabilizar aún más, entrar en un proceso quizá de confrontación más grave de guerra civil haría subir los precios del petróleo y eso sería negativo para la economía mundial. Venezuela está sufriendo la maldición del petróleo. Estoy seguro de que si no fuera por eso, esta situación ya habría terminado. En este momento se encuentran con la carencia de muchísimos alimentos básicos no ya solo la broma que quizá no sea tan broma ¿eh? de no tener el papel higiénico ¿no? sino de muchísimos alimentos básicos que tienen que estar importando a precios enormes del exterior que está haciéndose eh, haciendo el gran negocio precisamente con las exportaciones a Venezuela el mundo es cómplice y la ONU es cómplice parece que la ONU no hace más que demostrar día a día su ineficacia, solo sirve para potenciar políticas antifamilia y antivida, pero para resolver los graves problemas mundiales, repito, Siria, Crimea o bien Venezuela, la ONU parece un conjunto de políticos que no sirven para nada. Creo que si la iglesia de Venezuela está actuando como debe de actuar, los demás no podemos quedarnos cruzados de brazos. Quizá para muchos de nosotros lo que podamos hacer sea muy poco, aparte de denunciar esta complicidad del mundo con Maduro a base de no hacer nada. Aparte de eso, lo que podemos hacer es rezar. Y rezar, desde luego, no es poco. Que los ...católicos venezolanos se sientan apoyados todos los días... ...por la oración del resto de los católicos del mundo... ...y sobre todo que los políticos católicos... ...que confío que alguno quede... ...los políticos católicos se puedan implicar... ...para no dejar a Venezuela sola... ...merced a una dictadura según denuncian sus propios obispos... ...hasta la semana que viene, si Dios quiere.
2: Si desean estar al día en lo que va sucediendo en nuestra iglesia... Pueden hacerlo desde nuestra página web de noticias y apologética, católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
0: O'Reilly right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly right, Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. -right oh, oh.